1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
0: Moi qui avais fait ma valise avec mes, mes, petits, mes petites affaires d'été, je me retrouve enfermée dans cette chambre euh, pendant quatre mois et demi. Et euh, une chambre de voilà, 8 mètres carrés, dans un, une clinique insalubre, vétuste. La, la porte est fermée, 24 heures sur 24. Il euh, y a des barreaux aux fenêtres. Il n'y a pas de poignée, les fenêtres sont condamnées. Euh, je n'ai pas de... Je n'ai pas de cabine de douche, je ne peux pas me laver, je ne peux pas prendre de douche, il euh, n'y a même pas de toilette. Je ne peux pas sortir pour aller aux toilettes.
1: Vous vous apprêtez à écouter un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur ACAST et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation.
0: Bonjour, euh, je m'appelle Anaïs Nigogossian, j'ai 33 ans. Euh, Aujourd'hui, bon, je travaille dans la communication pour une marque de luxe. Euh, et en parallèle, euh, je suis aussi enseignante euh, à la Sorbonne depuis 3 ans. Euh, aux étudiants en sciences de l'information et de la communication. Euh, et puis dernièrement, je viens de sortir un livre. C'est mon premier livre euh, qui s'appelle 17h12, place d'Italie, qui est édité aux éditions G d'Encre euh, et euh, qui retrace euh, mon combat depuis 15 ans pour euh, lutter contre l'anorexie. J'ai été diagnostiquée euh, anorexique à 14 ans. Euh, J'ai subi plusieurs hospitalisations et euh, je pense pouvoir dire que euh, même si euh, toute sa vie on conserve euh, une forme de fragilité, euh, que je me suis sortie de cette phase dure euh, et des, de ces troubles qui m'envahissaient quotidiennement depuis, euh, depuis deux ans. Je suis née à Lyon, j'ai grandi à Lyon, dans une famille de parents médecins. Euh, et ça, je pense que c'est quand même aussi important de le dire. C'est-à-dire que même si tu, euh, si tu vis dans euh, un environnement qui est relativement éclairé et potentiellement euh, à l'écoute euh, en veille euh, sur euh, bah voilà, euh, ces problématiques adolescentes, euh, c'est pas pour autant que la prise en charge va être, euh, euh, va être la mieux adaptée, c'est pas pour autant que euh, euh, les traitements vont être les plus appropriés et que tu vas bénéficier euh, du meilleur interlocuteur au bon moment. Donc euh, voilà, c'est une maladie qui frappe euh, euh, toutes les classes sociales, toutes les jeunes filles, et moi si j'ai grandi dans un milieu... Euh, relativement privilégiée, euh, relativement aisée, j'ai j'ai pas été à l'abri de ça. Donc, je suis rentrée à l'hôpital, euh, j'ai vu des gens de toutes les catégories, de tous les âges, de toutes les origines. Moi-même, je suis d'origine arménienne, j'ai grandi dans une famille euh, métissée. Euh, et, euh, et voilà, je pense que ça, c'est aussi un mythe euh, ou une forme de simplification, euh, c'est-à-dire on va interpréter l'anorexie comme euh, un caprice. Hein euh, et euh, d'ados euh, un peu, euh, en, voilà, qui sont un peu victimes du syndrome de Peter Pan, euh, qui sont des enfants gâtés, euh, voilà, qui sont euh, généralement très narcissiques, euh, c'est trop facile et c'est pas ça. Euh, donc, euh, moi, comment est-ce que les symptômes se déclarent euh, Je suis, euh, j'ai 14 ans, je, suis en classe de, je viens de rentrer en classe de seconde dans un lycée euh, qui est. Euh, un lycée d'élite, hein, globalement. Euh, et très tôt, moi, je suis conditionnée pour rentrer en classe préparatoire... Euh passer un bac scientifique et rentrer en classe préparatoire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je finirai par faire. Euh, bon, il s'avère que euh, je suis plutôt intellectuelle, je marche bien à l'école, euh, j'aime être très stimulée. Donc, euh, finalement, euh, la maladie, elle trouve un terrain favorable, si tu veux, pour se développer. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, euh, de façon assez banale, je fais une entrée dans cette maladie-là, puisque j'ai 14 ans, le corps change, c'est l'adolescence. Euh, on se soucie de plus en plus du regard que les autres portent sur vous. Euh, et et il va y avoir un élément déclencheur, c'est une prise de poids, un petit ami qui me le fait remarquer. Et, et tout de suite, la mécanique s'emballe et c'est la première fois que j'ai affaire à un jugement de valeur sur mon physique. Donc mon hypersensibilité ou ma susceptibilité et le manque de confiance en moi que j'ai à cet âge-là me fait réagir très vite. Et, et c'est à ce moment-là que la mécanique s'emballe. Ça n'est jamais... Euh, euh, qu'un euh, qu voilà, qu 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 facteur explicatif euh, qui reste euh, voilà, très en surface, euh, très marginal. Euh, les troubles sont bien plus profonds et leur cause, je vais la comprendre euh, 15 ans plus tard, en fait. À cet âge-là, euh, âge euh, je suis obsédée par mon apparence physique. Euh, je suis dans la comparaison sans cesse avec euh, mes copines de lycée. Euh, euh, je me noie dans le regard des autres. Comme, comme elle est euh, euh, promue euh, par le mouvement Proana, euh, c'est presque un idéal de vie. Euh, euh, Je me plais, euh, plais dans ces représentations de la maigreur que j'assimile à de la superpuissance... Euh, euh, à euh, euh, un facteur euh, euh, de, de réussite, de conquête sociale, intellectuelle, affective. Donc euh, euh, voilà, je, je m'enferme dans ce schéma-là auquel je crois mordicus. Euh, on m'a diagnostiqué, j'ai été très tôt... Euh, on m'a demandé, mais à l'initiative de mes parents, j'ai été contrainte euh, d'aller voir un psychiatre, un pédopsychiatre euh, très tôt, qui pose un diagnostic très tôt. Pour autant, euh, j'ai aucune euh, conscience euh, des conséquences de cette maladie. Et ces conséquences, je les paye aujourd'hui. Euh, je les paye 15 ans plus tard. C'est-à-dire que. Euh, euh, « J'ai été en aménorée pendant des années, euh, tu peux avoir des problèmes de fertilité », euh, tes cheveux, tu finis par les perdre, euh, t'as les dents qui se cassent, aujourd'hui j'ai des traces, tu vois, des mailles qui ont sauté, euh, mon dentiste pendant des années m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé, vous êtes jeune, vous avez une dentition parfaite, il euh, bah, y a des séquelles, euh, j'ai euh, une colonne vertébrale qui est en très mauvais état, euh, j'ai, euh, tu vois, euh, des années plus tard, euh, des problèmes de, 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 de disques qui se sont, qui se sont déclarés. Euh, tout ça, ça se soigne, euh, ça se corrige, euh, mais, euh, mais c'est des séquelles, en fait, que, dont tu prends conscience des années après. L'anorexie, je l'ai vécue à tous les âges de ma vie, j'allais dire, de mes 15 à mes 30 ans, mes 14 à mes 30 ans. Euh, à 14 ans, c'est, euh, j'allais dire, tu peux l'interpréter, ou moi je l'interprète a posteriori, et c'est de cette manière-là que je le raconte dans la première partie de mon livre. Euh, comme euh, un levier de sédition, un levier de rébellion, parce que euh, euh, les choix, on me les impose globalement. Euh, mon éducation est assez conservatrice. Après, je, 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 fais le, je suis capable de discernement. C'est-à-dire que c'est une éducation euh, très exigeante, qui m'a poussée très loin, qui fait que j'ai la place que j'occupe aujourd'hui, je veux dire, socialement. Euh, mais elle a ses dérives. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là pour écouter... Euh, bah, le bien-être de, de l'ado, du gamin. Il euh, y a une ligne qu'on a tracée pour toi, il n'y en a pas d'autre. Euh, donc il n'y a pas la possibilité de euh, bah voilà, euh, prendre des chemins de traverse, euh, faire des digressions, des détours. Il euh, n'y a pas le temps pour la réflexion, il n'y a pas le temps pour questionner ce modèle éducatif. Donc moi je trouve à ce moment-là dans l'anorexie euh, un refuge identitaire. Surtout à cette époque où, euh, ben bah voilà, issu d'un mariage mixte, euh, euh, où j'appartiens euh, ni vraiment à une communauté, euh, ni vraiment à une autre... Euh où on, est, on, est, on a une éducation qui est extrêmement euh, ouverte, euh, où il y a des livres de partout qui sont à notre portée, euh, où euh, voilà, on, on questionne le monde dans lequel on vit, on a des opinions politiques, on est quand même politisé euh, assez tôt dans la famille, euh, où on est poussé aussi à travailler, euh, à voyager, euh, à voir le monde. Euh, on appartient à... Voilà, à communauté communauté, aucune coterie, euh, même dans ma famille, hein, les, les, les liens sont quand même assez, euh, euh, assez dissolus avec l'entourage proche. Donc voilà, il y a ce truc de quête identitaire euh, et pour moi, l'anorexie apporte des réponses à ce moment-là, quand je suis ado. Plus le temps passe et plus elle devient un fardeau. Pourquoi Parce que euh, quand on est ado finalement, euh, moi dans ma classe de seconde, euh, je ne suis pas la seule à souffrir de, de troubles alimentaires, il euh, y en a 4-5 comme moi si tu veux. Donc, il euh, y a un espèce d'effet de groupe, il y a euh, presque une mode aussi, peut-être, euh, où toutes les gamines sont très influencées euh, par les premières reality TV, euh, par euh, les couvertures des magazines. Après, euh, ça, encore une fois, ça n'est jamais qu'un facteur parmi d'autres. Hein. Tu as quand même à l'origine euh, euh, des, des facteurs psychologiques, génétiques, qui comptent aussi pour beaucoup dans le développement euh, bah, d'un trouble alimentaire ou de quelques quelques autres troubles psychiques, tu as des facteurs familiaux, environnementaux. Donc voilà, ça forme un tout. Euh, mais voilà, je suis pas la seule et j'ai l'impression qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance à une catégorie de filles un peu différente euh, qui euh, ont trouvé une manière d'affirmer leur identité ou à défaut euh, leur, euh, leur divergence vis-à-vis -vis de certaines normes, tu vois, ou de certains euh, schémas préétablis. Ensuite, quand je dis que ça devient un fardeau, c'est que, euh, bah voilà, je... il y a un premier point de bascule qui est une première hospitalisation après mon baccalauréat, j'ai 17 ans, euh, je dois rentrer en classe d'hippocagne, euh, euh, physiquement c'est impossible, euh, je ne m'alimente plus, euh, donc on s'organise pour différer ma scolarité, euh, mon intégration d'un an et dans l'intervalle, je suis internée dans une clinique psychiatrique. On pourrait y revenir sur les conditions d'hospitalisation, si tu veux, plus tard. Euh... Mais on estime qu'une fois que je suis sortie de l'hôpital, euh, j'ai 18 ans, quand je sors, eh ben, l'affaire est réglée. Donc on n'en parle plus, donc euh, on essaye d'oublier. Il y a une amnésie euh, quasi collective qui s'empare de la famille, euh, sous couvert de, de protection. Mais ma famille me dira... Euh... On a voulu te protéger, c'est pour ça qu'on n'a pas dit la vérité, c'est pour ça qu'on n'en parlait pas aux proches, etc. Donc, mais finalement, on passe tous au silence. Et puis on estime que le travail thérapeutique est fait, que c'est fini, que c'est un mauvais souvenir. Sauf qu'en fait, euh, euh, les troubles ne sont pas réglés, ils sont dormants, il y a des phases que je qualifierais peut-être de rémission qui vont durer quelques mois, parfois quelques années, mais pendant dix ans, euh, je me construis en tant qu'adulte euh, et... Euh, et euh, et j'ai en moi cette espèce de, de tâche euh, euh, dont j'arrive pas à me défaire. Et c'est comme un, voilà, tu vois, un, un marquage au fer rouge. Euh, et, euh, et, et, je, et je sais que le problème est encore là, sauf que je mens. Je mens, euh, euh, je le dissimule. Euh, et beaucoup de gens de mon entourage très proche ne se doutent de rien. Et c'est là que ça devient pénible là que ça devient pénible euh, jusqu'au moment où, ben, tu vois, euh, j'ai 30 ans, euh, je suis en pleine ascension professionnelle et, euh, et je sens que ça va finir par me nuire parce que euh, le regard que les autres portent sur moi, il est, euh, il est euh, très circonspect. Euh, je me dis que même si j'ai une expertise, un CV et des diplômes, euh, j'inspire pas confiance et que euh, tôt ou tard... Cette anorexie, ces, ces, ces métamorphoses physiques, quand à l'échelle de, 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 de ton entreprise, tu perds 10 kilos en, en moins de 6 mois, euh, tu ne peux pas le cacher, les regards, euh, tu vois, finissent par se, se poser sur toi de façon euh, <coughs> toujours plus intrusive et insistante. Et, euh, et là, je sens que... Euh, au-delà du fait que je me mets en danger physiquement, et c'est la première fois que je prends conscience du danger physique et de la peur de mourir, hein, qui va être le premier levier dans ce que tu appelles euh, ma déviation, dans ce qui va être ma, ma véritable déviation, c'est euh, le premier levier c'est la peur de mourir. Mais le deuxième, euh, c'est euh, l'anorexie qui devient une entrave euh, à la poursuite de mes objectifs euh, de vie, tout simplement, ma carrière, etc. Et puis, il euh, y a aussi quand même une peur. J'ai 30 ans, euh, j'ai des amis proches qui commencent à avoir des enfants. Et il y a aussi une peur de devenir stérile, de... et finalement, de jamais s'assumer en tant que femme. Euh, je ne suis pas médecin, donc euh, je ne veux pas faire euh, euh, de la vulgarisation scientifique. Néanmoins, je, je veux peut-être insister sur une différence qui est, un, qui est importante, on peut parler d'anorexie tout court ou d'épisode anorexique chez des jeunes femmes ou des jeunes hommes euh, qui euh, connaissent un épisode de vie douloureux euh, qui va s'accompagner euh, voilà, de, 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 de symptômes de cet ordre-là. À ce moment-là, euh, peut-être suite au décès d'un proche ou à une rupture, euh, une, une hospitalisation aussi, il peut y avoir une perte d'appétit qui dégénère et qui peut se, se, voilà, se, se, se mouvoir, se transformer en, en contrôle de l'appétit. Mais ça va rester, ça peut être de courte durée et épisodique. Euh, L'anorexie mentale, euh, elle s'accompagne non seulement d'un contrôle sur son corps, sur son poids, mais d'une volonté de contrôle qui s'applique, qui s'étend à tous les domaines de ton existence. Et en ce qui me concerne, euh, l'une des caractéristiques de mon profil et du profil de pas mal de, 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 de patients et de patientes anorexiques, ça va être une, une certaine rigidité mentale. Et cette rigidité mentale, elle te condamne dans le sens où elle t'enferme dans des schémas qui, qui mettent en péril tes relations sociales, affectives et bien plus. Une autre conséquence, ça va être le risque de dysmorphophobie. C'est-à-dire que tu as une perception qui est biaisée, entravée, erronée de ta propre personne. La dysmorphophobie, c'est un trouble psychique qui est grave. C'est un trouble de la représentation de soi. Et moi, c'est ce, ce dont j'ai souffert aussi. Et après, tu as d'autres troubles psychiques ou d'autres désordres psychiques qui peuvent accompagner malheureusement un, 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 un trouble alimentaire comme euh, des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, dont moi j'ai souffert pendant très longtemps, et ces TOC je les ai... Euh... Mais, mais qui, qui sont le, le corollaire de cette rigidité mentale dont je parlais si tu veux l'obsession de certains détails, l'obsession de faire des listes, euh, repasser en boucle euh, dans sa tête plusieurs fois par heure euh, euh, bah, le contenu de son assiette. Euh, euh, voilà, tu vois, ça peut passer par ces mécanismes-là euh, très obsessionnels. C'est vraiment des troubles obsessionnels qu'on peut soigner à coup de, de psychotropes, mais ça n'est jamais que du, que, que du pansement. Euh, et que moi, j'ai appris à contrer euh, grâce à l'apport des thérapies cognitives euh, et comportementales. Le contrôle du poids, j'allais dire, euh, il est permanent. Euh, donc cette obsession-là, elle fait que euh, euh, tu, tu, tu finis par... Euh, tu trouves des feintes. Tu deviens euh, ce que euh, <coughs> la sociologue Muriel Darmon, que j'ai beaucoup lu, euh, moi, qui m'a accompagnée dans ma compréhension de la maladie, elle dit qu'on devient des professionnels du leurre. Parce que tu apprends à dissimuler, tu apprends à mentir... Euh, pour, euh, euh, pour éviter des invitations à déjeuner, euh, pour sauter des repas, etc. Donc, euh, euh, oui, tu l'ouvois tu, tu euh, beaucoup tu dupes ton entourage beaucoup. Et ensuite, euh, moi, j'ai des souvenirs, en revanche, pour en revenir euh, notamment au TOC. Après avoir finalement réussi à intégrer euh, ma classe préparatoire, j'ai fait Hippocane et Cane, et ensuite, euh, j'ai intégré euh, le CELSA à Paris, qui est l'école de communication de la Sorbonne, et j'ai des souvenirs en première année de licence euh, où je suis en cours de sociologie euh, dans l'amphi de la Sorbonne et euh, je sais pas, j'ai dû, euh, dû avaler un sandwich euh, à midi et pendant 4 heures je pense au sandwich et je suis obligée de euh, m'interrompre, euh, d'aller à la pharmacie, euh, m'acheter un anxiolytique parce que j'ai toujours une ordonnance d'anxiolytique sur moi et mon père étant médecin euh, euh, c'est facile pour moi de m'en procurer pour que ça cesse parce que je suis incapable de me concentrer sur mon travail. Je suis incapable d'écouter un coup, de suivre un cours avec attention. Pendant des années, ça a été invasif. Des années, des années, des années. Sauf que je n'avais pas les moyens de lutter contre ça. Sans vouloir euh, faire pleurer dans les chaumières, euh, mais parce que j'ai envie d'alerter euh, sur des, des, des protocoles médicaux, hospitaliers, et des méthodes euh, résolument barbares qui datent d'un autre temps et qui sont toujours en vigueur aujourd'hui dans certains hôpitaux, dans certaines cliniques privées. Euh, je suis hospitalisée en août 2006 euh, à Lyon, qui est pourtant une ville avec beaucoup de CHU très renommée. Néanmoins, euh, la psychiatrie, euh, surtout dans ce domaine-là, est assez peu avancée. Et puis, euh, un psychiatre euh, proche euh, qui m'avait suivi pendant quelques années euh, finit par convaincre mes parents que la meilleure solution, c'est euh, l'internement. Euh, donc, euh, contrainte et forcée, euh, euh, mon état physique ne me permettant pas de rentrer en classe préparatoire, je fais une valise euh, un matin, on est fin août, on rentre de vacances, on a passé l'été en Grèce avec mes parents et mes deux frères. Et un matin, ben, le coup pré tombe, euh, je dois faire ma valise. Mais moi, j'ai encore euh, mes affaires d'été, mes t-shirts euh, et mes tongs dans ma valise, quoi. si tu veux. Euh, moi, je pense que ça va durer 15 jours. Sauf que ça dure 4 mois et demi. Et que pendant 4 mois et demi, euh, ben, je suis enfermée. Enfermée dans une chambre de 8 mètres carrés. Et, euh, et en fait, si tu veux, peut-être que... Dans ma vie, pour me protéger parfois de ce que je ne veux pas voir ou pas recevoir comme information qui, euh, qui peuvent me détruire, je suis dans une espèce de déni de réalité. Je l'avais rencontré en consultation à une ou deux reprises avant et il m'avait dit euh, « c'est ce qui va t'arriver ». En fait, si tu ne si tu fais pas en sorte de reprendre du poids, c'est ce qui va t'arriver, l'isolement thérapeutique, qui est en soi un oxymore. L'isolement, il n'est pas thérapeutique. On parle d'isolement thérapeutique euh, dans des cas euh, très précis, quand le patient peut devenir vraiment un danger sévère pour lui-même et pour son entourage. À ce moment-là, oui, on l'enferme euh, et, euh, et pour s'assurer qu'il ne mette personne en danger. Euh, en ce qui me concerne, euh, moi, je suis une ado un peu à la dérive. Euh, je n'ai pas fait de tentative de suicide, même si on peut, on peut comparer peut-être l'anorexie à un suicide lent tu vois, euh, mais je suis pas un danger pour mes proches, je vais pas mettre le feu à la baraque, euh, je vais pas aller me jeter sous un train, euh, tu vois, euh, mais bon, euh, il s'avère qu'il y a peu d'offres de soins à Lyon, donc on finit par accepter, enfin, contrainte et forcée, moi, j'accepte, et euh, moi qui avais fait ma valise avec mes, mes, petits, mes petites affaires d'été je me retrouve enfermée dans cette chambre euh, pendant 4 mois et demi et euh, une chambre de 8 mètres carrés dans un, une clinique insalubre vétuste la, la porte est fermée 24 heures sur 24 il euh, y a des barreaux aux fenêtres il n'y a pas de poignée les fenêtres sont condamnées euh, je n'ai pas de... Je n'ai pas de cabine de douche, je ne peux pas me laver, je ne peux pas prendre de douche. Il euh, n'y a même pas de toilette, je ne peux pas sortir pour aller aux toilettes. J'ai un, un soin en plastique. Et euh, on me fouille, on fouille ma valise, on me retire tous mes effets personnels. Euh, mon téléphone, euh, mon iPod, mes livres, on trie mes livres. Euh, moi qui étais un peu coquette on t'enlève ton parfum euh, ton maquillage euh, pour peu que tu veuilles avaler euh, je sais pas moi du dentifrice ou euh, avaler l'alcool le, le, le flacon de parfum pour te suicider enfin tout est envisagé on retire les lacets de tes baskets moi je portais que des baskets pour pas que tu tu te, tu te pendes en fait que tu t'étrangles C'est un peu violent c'est un peu dur ce que je dis mais euh, on te retire euh, tous tes effets personnels, même ta pince à épiler, euh, même ton coupongle. Euh. Donc, en fait, au fil des mois, euh, tu te reconnais plus. parce que euh, Et en parallèle de ça, euh, donc on t'enferme, on, on, on te gave, parce que tu peux pas passer euh, euh, d'un régime alimentaire euh, proche de. Euh, voilà, où, où l'apport calorique est proche de zéro, euh, à trois repas par jour entrée, plat, fromage, dessert, pain trois fois par jour, en étant complètement sédentaire, dans une, assise dans une chambre où tu ne fais aucune activité. Donc du coup, le, le, la renutrition, elle est aussi très violente. Euh, bon, cela étant, euh, même si tu résistes un peu, euh, tu comprends très vite que si tu ne reprends pas un gramme, tu ne sors pas, c'est le contrat. Tu as, un espèce, as un, ce qu'on appelle un contrat de poids, c'est-à-dire que pendant un mois et demi minimum, la porte, elle est fermée. Pendant un mois et demi minimum, tu n'as aucun contact. Ensuite, si tu reprends du poids, la porte, elle est ouverte euh, trois heures par jour. À ce moment-là, ben, tu, euh, tu peux sortir et là, tu découvres euh, les visages exsangues euh, bah, euh, des patientes euh, qui, partagent le, qui vivent le même quotidien que toi dans la chambre d'à côté. Mais euh, tu n'as pas le droit... Euh, de monter les escaliers à pied, t'as pas le droit de faire un tour dans le parc, faut surtout pas que tu brûles des calories, donc tu es contrôlé, en fait, à chaque minute, à chaque geste, à chaque heure, et puis, euh, tu vois, cette existence circulaire qui est vraiment placée sous cloche, ce qu'il faut dire et dénoncer, c'est qu'elle en fout, et du coup, on te, on te sédate, moi, je n'avais jamais pris aucun anxiolytique, aucun somnifère, aucun psychotrope avant cela, euh... Je, je, je deviens accro du jour au lendemain parce que, euh, parce que ma pensée est circulaire euh, et que je deviens folle et que je n'ai aucun moyen d'expression. Le seul moyen d'expression qui me reste à cette époque, euh, c'est bah, tu vois un, un carnet de croquis et puis j'ai deux feutres et, euh, et je dessine pour tuer le temps quoi, parce que je ne peux rien faire d'autre. C'est inhumain, c'est concentrationnaire. Ça laisse une, une béance et surtout en termes d'image de soi, euh, c'est extrêmement dégradant. C'est-à-dire que Qu'est-ce que j'ai mérité Même si j'avais un problème qu'il fallait certainement agir, ce hein, n'est pas ça que je dénonce, hein, il fallait agir. Euh, mais peut-être que euh, j'aurais pu euh, être hospitalisée dans un service en psychiatrie, euh, qu'on aurait pu me réalimenter progressivement, qu'il euh, y a d'autres apports, euh, j'aurais pu peut-être par la parole, j'aurais pu avoir accès à une psychologue, euh, à une équipe de soignants. Euh, voilà, parce qu'encore une fois, c'est une maladie qui a des caractéristiques et des, euh, et des, euh, voilà, et des facteurs d'explication qui sont, qui sont pluriels. Donc, euh, il s'agit de prendre... Les... La prise en charge, elle doit être plurielle et pluridisciplinaire. Euh, là, c'est... Euh, euh, en fait, on, répond à l on soigne l'obsession par l'obsession. C'est-à-dire que euh, toi, tu as l'obsession de ton corps et de maigrir. Eux, ils, ont... ils, répondent... ils y répondent par l'obsession de grossir. Et ça te place, sous leur tutelle, ils exercent un chantage. C'est-à-dire, tu grossis pas, on n'ouvre pas la porte. Donc, tu grossis pas, tu vas pas prendre de douche. Tu grossis pas, tu n'as pas d'échange de linge propre. Tu grossis pas, tu pas le droit d'écrire une lettre par semaine à ta mère. Et en plus de ça, quand on t'octroie enfin le droit d'écrire une lettre, la lettre, elle est lue, elle est relue. On va demander de les réécrire à trois, quatre reprises. Parce que mon ton était euh, pléniard, euh, un, peu, un, peu, voilà, un peu malheureux, un peu. Bah ouais, évidemment, ouais. Ça fait trois mois qu'on ne s'est pas vu, euh, que je suis enfermée dans une piole de 8 mètres carrés et qu'on me fait des, des, des sédatifs euh, trois fois par jour. Ouais, ouais, je suis un peu malheureuse, ouais, je te confirme, ouais. Je suis coupée du monde, je suis un peu malheureuse, ouais. Donc, euh, et ça, je n'ai pas le droit de l'exprimer non plus. Quand je suis sortie de cette, euh, de cette, de cette institution, j'ai 18 ans, bah, je suis déscolarisée déjà. Euh, on n'en parle pas, on n'en parle plus. Euh, je mens aux potes. Les gens que je rencontre et euh, qui ne me connaissaient pas avant, euh, bah, je mens. Euh, je dis que j'ai changé d'orientation, que je prends une année sabbatique. Euh. Donc déjà, je m'enferme pas mal dans le mensonge. Euh, j'ai pas vraiment de repères alimentaire parce que, tu vois, cette renutrition, elle est quand même assez artificielle. Euh, donc je suis un peu livrée à moi-même moi la journée mes parents travaillent je vis encore chez mes parents euh, un, mon frère aîné est parti faire ses études euh, ailleurs euh, mon petit frère va au lycée donc moi je, en soi je sais, pas ce que, je sais pas comment me faire à bouffer moi en fait je sais pas ce que je dois faire si je mange trop pas assez et j'ai aucun accompagnement pour ça du coup je rechute nécessairement euh, et puis euh, je vois une psychologue euh, qui était celle que qui s'occupait de nous très ponctuellement euh, à l'hôpital. Euh, je la revois euh, une demi-heure euh, tous les 15 jours. C'est tout. Et euh, je suis contrainte. Euh, je dois retourner pointer à la clinique Saint-Vincent-de-Paul euh, une fois par mois pour surveiller mon poids. Avec cette espèce de Damoclès au-dessus de la tête, euh, à la moindre rechute, on t'enferme à nouveau. Donc moi, je, je suis pétrifiée. Je vis des mois. Euh, pétrifié euh, parce qu'à chaque visite euh, bah, je triche euh, quand l'infirmière me pèse en fait j'avais trouvé une petite technique parce qu'évidemment mon poids avait chuté hein, euh, ça euh, tu repères euh, j'ai dû repérer 8 kilos en 3 mois hein, donc euh, euh, parce que comme tu le dis très bien euh, ils ont soigné le symptôme de façon artificielle mais on n'a pas réglé le problème et, et on ne peut pas le régler en fait dans ces conditions là parce que quand tu es infirmière tu as qu'une obsession c'est sortir donc tu es prête à toutes les concessions pour sortir, donc tu bouffes ce qu'on te donne, tu finis par renoncer. Mais on règle rien. Toi, tu es juste obsédé à l'idée de sortir, parce que c'est pas humain le traitement qu'on t'impose. Donc du coup, tu ne tu, tu te poses aucune question sur le reste. Tu te dis juste, quel levier je vais trouver pour sortir le plus rapidement possible en fait, toute la bouffe qu'on me donne, je déteste. Hein, euh, euh, mais voilà, les choux de Bruxelles, euh, le rôti de porc, euh, le fraisier le dimanche. Euh, J'appelle tout. Je ne cherche même plus à dissimuler la bouffe, euh, parce qu'il faut que je sorte. Il s'avère que y a un, tu, tu dois retourner dans le service pour te faire peser par les infirmières. Et l'infirmière, elle te donne un petit bout de papier sur lequel elle note ton poids. Et ensuite, tu rentres en consultation euh, dans le bureau du psychiatre. Et moi, je, à chaque fois, je, je me souviens, euh, elle, elle notait son poids, ton poids sur un petit, une petite fiche Bristol euh, à petits carreaux. Donc, j'avais acheté un bloc de fiches Bristol à petits carreaux. Et à chaque fois que j'allais à la clinique, euh, bah, euh, je, je déchirais, je, je mettais dans la poubelle, je déchirais son, son petit coin de papier à elle. Et puis, je sortais, moi, mon bloc. J'affichais un autre poids. Comme ça, je pouvais aller faire ma consultation sans risque qu'il m'enferme à nouveau, quoi. Parce que parce que j'ai vécu avec cette menace euh... ben, pendant des années, en fait, tu vois. Jusqu'au moment où euh... c'est après, quand je suis rentrée en prépa, tu vois, ça m'a donné un autre cadre, une autre perspective. Et du coup, je suis allée de moins en moins pointer, euh... parce que mes parents voulaient que j'y aille, je disais que j'y allais, et puis j'y allais pas. Euh... Et puis ensuite, j'ai arrêté d'y aller. Il y a, depuis quelques années, tu as maintenant le 2 juin, la Journée mondiale des troubles alimentaires. Et euh, j'ai eu la chance euh, le 2 juin dernier d'être euh, interviewée sur euh, à Europe 1 et euh, pour pour voilà pour sensibiliser euh, les, les les publics. Euh à cette journée-là, et j'étais accompagnée du docteur Blanchet qui a cofondé la Maison de Solène euh, il y a à peu près, à peu, un peu plus de 15 ans, si je ne dis pas de bêtises, qui est endocrinologue. Et sur le plateau, elle a dénoncé ces traitements-là. Elle a dit que c'était barbare, qu'on pratiquait encore trop souvent l'isolement en France, et pour la première fois, j'avais un professionnel... Euh, je ne vais pas dire qu'elle est dans mon sens, mais si tu veux... Euh, j'ai eu, eu tellement de sons de cloche autour de moi, de gens qui m'ont dit « Mais Anaïs, tu comprends, c'était il y a 15 ans, la médecine n'était pas aussi avancée, et puis c'était ça ou rien, c'était ça ou la mort, il a bien fallu faire confiance, on a fait comme on a pu. » Mais ce sont des arguments derrière lesquels on se retranche pour maquiller son impuissance, en fait. Et, 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 et j'arrive pas à m'y résoudre, je n'arrive pas à les accepter ces arguments, je n'arrive pas à pardonner. Tu vois, même aujourd'hui, c'est encore très à vif. Si j'ai entrepris ce travail d'écriture, c'était euh, en partie euh, pour mettre à distance cette violence, pour l'expulser. Euh, j'ai réussi en partie, mais j'ai encore un peu de chemin à faire. Alors, c'est là où la déviation euh, advient euh, j'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Euh, je suis en aménorée depuis deux ans. Je travaille pour une, une très belle marque de luxe. Euh, je suis, voilà, euh, tout me réussit en soi, tu vois, euh, sur le plan professionnel. Euh, mais euh, mais euh, voilà, je, je, je me suis battue pour avoir euh, obtenir euh, les postes que j'ai pu obtenir. Je me suis consacrée à ma carrière, etc. J'avais besoin de sécuriser, euh, bah. Voilà, mon... ces choses-là, ces, ces trucs de, de réussite sociale, matérielle. Chez nous, euh, bah, voilà, mon père, il a fait sa carrière, il est fils d'immigrés Voilà, si tu veux, le travail qu'il a commencé à entreprendre, il faut le poursuivre sur plusieurs générations. Donc, du coup, il faut charbonner. Et, et euh, je, mes frères et moi, on a été un peu formatés comme ça. Bon. Euh, c'est pas un reproche, hein, c'est un fait, c'est un constat, tu vois, donc ce qui fait que peut-être que je me suis cachée derrière ça aussi pour pas m'occuper de moi, hein, c'était peut-être aussi un prétexte, mais voilà, j'arrive à 30 piges, j'ai à peu près coché mes cases, et physiquement, je commençais très très fragile, euh, je, suis souvent, je fais souvent beaucoup de sport, évidemment, je compense les repas par, par le sport, à haute et, euh, et tu vois je courais beaucoup un soir euh, au moment de m'endormir je suis très essoufflée j'ai mon cœur qui palpite et, et vraiment j'ai peur je me dis mais mon cœur va lâcher le cœur c'est un muscle le muscle il est plus nourri euh, tu vois euh, tout est possible et puis il y a un deuxième épisode où je vais faire je pars une journée en famille faire un immense tour en vélo dans la montagne et puis, euh, j'arrive pas à finir. Et quand je finis, euh, j'arrive dans un état déplorable. Il pleut, je suis en hypothermie, euh, je passe une nuit pathétique et, euh, et là, je flippe. Donc, il voilà, y a deux éléments de cet ordre-là. Euh, et je me dis, bon, écoute, est-ce que ce n'est pas euh, justement le moment de, de s'interroger à nouveau, Anaïs Tu ne peux plus mentir. Et surtout, j'ai 30 ans et j'en ai marre de me mentir le problème euh, veut dire mentir aux autres euh, bon à la limite euh, ils sont habitués <rire> ça fait 15 ans les pauvres euh, bon ça ne change plus rien le regard des autres sur le regard que mes parents portent sur moi mes potes, de toute façon au bout d'un moment les gens ne disent plus rien ils ne peuvent plus rien pour toi hein, donc euh, ils arrêtent, euh, on ne te dit plus rien hein, on te laisse à, à la dérive toute seule il hein, ne euh, faut plus compter sur qui que ce soit si tenté qu'on puisse un jour compter sur quelqu'un euh, mais j'en ai marre de me mentir là parce que je sens que je me saborde à tous les égards et je, et je fatigue, tu vois. Euh, donc, je commence à entreprendre des recherches pour savoir quelles sont les institutions spécialisées à Paris, les hôpitaux, les services dans les troubles alimentaires. On m'oriente euh, vers l'hôpital Sainte anne qui a euh, une unité assez récente qui s'appelle euh, la CMME, la Clinique des Maladies Mentales et de l'Encéphale, qui, qui est une unité spécialisée dans les, tous les troubles du comportement alimentaire, qu'il s'agisse d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, chez l'adulte. Euh, la maison de Solène ne prend en charge que des adolescents. Euh, donc je les appelle et euh, voilà, je leur demande quelles sont les conditions... Euh d'hospitalisation, euh, les délais euh, les modalités pour pouvoir euh, rentrer, obtenir une consultation donc il m'explique tout le protocole il faut réaliser un dossier euh, très complet euh, une démarche motivée avec une lettre, euh, des recommandations de la part de ton médecin traitant de ton psychiatre, il faut faire toute une batterie d'examens donc c'est quand même assez solide il faut... je pense qu'il te teste aussi pour euh, se dire bah voilà, les patients qu'on prend en charge parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de créneaux. Il faut vraiment que la démarche
1: elle soit motivée. quoi. Vous venez d'écouter une interview réalisée et montée par Nicolas Sartel. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et à partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, Racontez les histoires des personnes ayant changé de vie. À très vite pour un nouvel épisode.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.